0: Era stato il primo uomo che Fermina Dazza aveva sentito orinare. Lo aveva sentito la prima notte di matrimonio, nella cabina della nave che li portava in Francia mentre era prostrata dal mal di mare, e il rumore della sua sorgente da cavallo le era parso tanto potente e investito di tanta autorità che aveva aumentato il suo terrore per i danni che temeva. Quel ricordo. Le tornava spesso alla memoria, a mano a mano che gli anni andavano indebolendo la sorgente, perché non aveva mai potuto rassegnarsi al fatto che lui lasciasse bagnato il bordo della tazza ogni volta che la usava. Il dottor Urbino cercava di convincerla, con argomenti facili a capirsi perché avesse voluto capirli, che quell'incidente non si ripeteva tutti i giorni per sua disattenzione, come insisteva lei, ma per una ragione organica. La sua sorgente, da giovane, era così definita e diretta che in collegio aveva vinto tornei di mira per riempire bottiglie, ma con gli usi dell'età non solo era andata decadendo, ma si era fatta obliqua, si ramificava. E infine... Si era trasformata in una fonte di fantasia impossibile a dirigersi, malgrado i molti sforzi che lui faceva per indirizzarla. Diceva, il water closet deve essere stato inventato da qualcuno che non sapeva niente di uomini. Contribuiva alla pace domestica con un atto quotidiano che era più di umiliazione che di umiltà asciugava con la cartigenica i bordi della tazza ogni volta che la usava. Lei lo sapeva, ma non diceva mai niente, finché non erano troppo evidenti i vapori ammoniacali dentro al bagno e allora li proclamava, come la scoperta di un delitto. «Questo appesta un allevamento di conigli!» Alle soglie della vecchiaia, lo stesso impiccio del corpo aveva ispirato al dottor Urbino la soluzione finale orinava seduto come lei cosa che lasciava la tazza pulita e oltretutto lasciava lui in uno stato di grazia già allora era molto poco autosufficiente e uno scivolone in bagno che avrebbe potuto essergli fatale lo aveva messo in guardia contro la doccia la casa per il fatto di essere moderna, era priva della vasca da bagno di Peltro con zampe di Leone, che era di uso comune nelle case della città vecchia. Lui l'aveva fatta togliere per un motivo igienico. La vasca da bagno era una delle tante porcherie degli europei, che facevano il bagno solo l'ultimo venerdì del mese, e lo facevano, per di più, dentro l'acqua insozzata dalla stessa sporcizia che pretendevano di togliersi dal corpo così avevano fatto fare una specie di grande mastello su misura di guaiaco massiccio in cui fermina d'aza faceva il bagno al marito con lo stesso rituale dei bambini appena nati il bagno durava più di un'ora con acqua miscelata con quella in cui avevano bollito foglie di malva e buce d'arancia e aveva su di lui un effetto così sedativo che spesso si addormentava dentro l'infuso profumato Dopo avergli fatto il bagno, Fermina Dazza lo aiutava a vestirsi. Gli spargeva polvere di talco fra le gambe, gli ungeva di burro di cacao le arrossature, gli metteva le mutande con tanto amore come se fossero state un pannolino e continuava a vestirlo, pezzo per pezzo, dalle calze fino al nodo della cravatta con il fermaglio di Topazio. Le mattine coniugali si erano rappacificate perché lui era tornato a impadronirsi dell'infanzia che gli avevano portato via i suoi figli. Lei, da parte sua, aveva finito per seguire conformemente l'orario familiare, perché anche per lei passavano gli anni. Dormiva sempre meno e prima di aver compiuto i settanta, si svegliava prima del marito. La domenica di Pentecoste, quando aveva alzato la coperta per guardare il cadavere di Geremia de Saint-Amour, il dottor Urbino aveva avuto la rivelazione di qualcosa che gli era stato negato fino a quel momento nelle sue navigazioni più lucide di medico e di credente. Era come se, dopo tanti anni di familiarità con la morte, dopo tanto combatterla e toccarla al dritto e al rovescio, quella fosse la prima volta in cui aveva osato guardarla in faccia e anche lei lo stava guardando non era la paura della morte no la paura stava dentro di lui da molti anni conviveva con lui era un'altra ombra sulla sua ombra da una notte in cui si era svegliato turbato da un incubo e aveva preso coscienza che la morte non era solo un'eventualità permanente come aveva sempre sentito una realtà immediata invece quello che aveva visto quel giorno era la presenza fisica di qualcosa che fino ad allora non aveva superato una certezza dell'immaginazione era stato contento che lo strumento della divina provvidenza per quella rivelazione sorprendente fosse stato de che aveva sempre stimato come un santo che ignorava il suo stesso stato di grazia Ma quando la lettera gli aveva rivelato la sua vera identità, il suo passato sinistro, la sua impensabile capacità d'astuzia, aveva sentito che qualcosa di definitivo e senza ritorno era accaduto nella sua vita. Fermina Dazza, però, non si era lasciata contagiare dal suo umore cupo. Lui ci aveva provato, subito. Mentre lei lo aiutava a infilare le gambe nei pantaloni e gli abbottonava la camicia, ma non ci era riuscito, perché Fermina D'Azza non si impressionava facilmente, e tantomeno per la morte di un uomo che non amava nemmeno. Sapeva solo che Jeremia de saint era un invalido con le grucce che non aveva mai visto, che era sfuggito a un plotone di esecuzione in una delle tante insurrezioni di una delle tante isole delle Antille, che era diventato fotografo di bambini per necessità e che era arrivato a essere il più richiesto della provincia e che aveva battuto in una partita a scacchi un tizio che lei ricordava come Torre Molinos ma che in realtà si chiamava Capablanca. E invece era solo un profugo della Caglienna condannato all'ergastolo per un crimine atroce, disse il dottor Urbino. Pensa! che aveva mangiato persino carne umana. Le diede la lettera, i cui segreti voleva portare con sé nella tomba, ma lei mise i folli piegati nella toilette, senza leggerli, e chiuse il cassetto a chiave. Era abituata all'insondabile capacità di spavento di suo marito, ai suoi giudizi eccessivi che si facevano sempre più intricati col passare degli anni, a una ristrettezza di ragione che non era compatibile con la sua immagine pubblica. Quella volta, però, aveva proprio passato i limiti. Lei supponeva che suo marito non stimasse Jeremia de Saint-Amour per quello che era stato prima, ma per quello che aveva incominciato a essere da quando era arrivato senza altre garanzie, se non il suo zaino da esiliato, e non riusciva a capire perché lo costernasse tanto la rivelazione tardiva della sua identità non capiva perché gli sembrasse abominevole che avesse avuto una donna nascosta se questa era un'abitudine atavica degli uomini della sua classe compreso lui in un momento ingrato e per di più le sembrava una prova straziante che lei lo avesse aiutato a consumare la sua decisione di morire disse se anche tu decidessi di farlo per ragioni tanto serie quanto quelle che aveva lui il mio dovere sarebbe di fare la stessa cosa che ha fatto lei. Il dottor Urbino si trovò una volta di più nell'agguato di semplice incomprensione che lo aveva esasperato per mezzo secolo. Non capisci niente, disse. Quello che mi indigna non è quello che è stato né quello che ha fatto, ma l'inganno in cui ha tenuto tutti noi per tanti anni. I suoi occhi... Incominciarono a riempirsi di lacrime facili, ma lei finse di ignorarle. «Ha fatto bene», replicò. «Se avesse detto la verità, né tu, né quella povera donna, né nessun altro in questo paese lo avrebbe amato tanto quanto l'hanno amato». Gli agganciò l'orologio a catena all'occhiello del gilet. Finì di fargli il nodo della cravatta e gli mise il fermaglio di topazio. Poi gli asciugò le lacrime e gli pulì la barba bagnata di pianto con il fazzoletto umido di acqua florida e glielo mise nel taschino della giacca con le cocche aperte come una magnolia gli undici rintocchi della pendola risuonarono nel laghetto della casa <musica>